0: 放
1: 学别走
0: ，公园门口
1: 。大家好，我是大维
0: ，我是兔毛
1: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
0: ，欢迎欢迎。
1: 最近啊，我们这个文娱圈可以说是事呃事件不断，盛世不断啊，就主要有很多的大事件发生。那么最大的这个事件啊，就是，对,对的，就是咱们的这个奥斯卡
0: 。对我们也是非常的恭喜杨子琼女士呢，终于是获得了奥斯卡影后这个桂冠呀、啊，真的是实至名归，也是众望所归，大家都真的非常的高兴。然后互联网上真的是一片欢腾、啊，就是非常的感觉到受到鼓舞。因为这个事儿呢
1: ，说白了，我们之前在之前不止一期的节目当中，我们俩都哀叹过电影已死。然后过去的几年当中，因为众所周知的原因，然后影坛也非常的就百无聊赖吧。然后其实大家也说这两年的那个呃奥斯卡越来越水了，越来越烂了。但其实延续到这一届，你会发现大家其实讨论这届奥斯卡，几乎就是因为杨紫琼获得了。最佳女演员，就其他的议题跟奥斯卡有关的电影也好，或者跟其他的那些奥斯卡的其他的明星也好，大家都不讨论，就是觉得都没有什么好关注的，就是感觉在奥斯卡走下坡路的所谓下坡路的这个大时代中当中，那么感觉杨子琼女士终于是搭上了一次末班车的一个感觉。当然也是要恭喜他了，很恭喜他了。虽然说这个奖可能公信力啊，或者说各种争议啊，已经让他光彩没有原先的那么的闪亮，但是毕竟他还是一个非常不容易取得的一个认可嘛。所以说，我觉得他获奖之后，无论是引起的这种关注啊、热度啊、公，就是贺喜之声，或者说是一些争议之声，我觉得都是，呃，他应得并且迟来的一个东西。
0: 对，十年磨一剑，终于是获得了一个，呃，可以算是学院级、殿堂级的一个奖励，一个鼓鼓励，我觉得真的是非常的好，对，一个认可，很让人感动啊。对,对，然后我们除了杨子琼女士这个事儿呢，然后我们还看到，然后这两天星火的一个剧，其实，呃，这两天星火的是它的第二季，它第一季的时候就已经是。怎么说？非常的、这个、小火一下、啊，对，就是互联网上对他的这个讨论也是，呃，热度空前啊。然后这两天他的第二季，宋慧乔带着这个《黑暗荣耀》，就是从网飞，呃，一举杀出了亚洲，杀到了全球，然后全球真的是非常的火爆。对这个《黑暗荣耀》，然后我们也是感觉挺好。说实话，这个剧本来也确实挺好的。他也是挺值得这样的跟踪跟
1: 踪，值得讲一讲，<对>值得聊一聊。所以兔毛女士已经催了我四五次了，让我去赶紧去补这个剧。我正在补了，正在补。之后节目也会给大家安排。而且我就是觉得这个剧的爆火也让我意识到，已不是意识注意到一个事情，就是宋慧乔这三个字好像也是沉寂了许久，哎，就兜兜转转,转的，好像突然又回到了大家的视野，又有一种西非回宫的那个感觉。
0: 真是戏飞灰灰攻，因为他之前是可以说是小甜妹嘛，因为大到现在大家都还是叫他乔妹啊，怎么样，就是是一个小甜妹的形象。然后包括他以前演的《浪漫满屋》，然后以前的一些影视剧的形象都是比较清纯可人的形象。然后他这次在这个《太阳荣耀》里面去写，当然也是归功于整个编剧、整个团队，然后这个电视剧的设定，他是以一个非常成熟、非常冷峻的这样一个面貌来回归的。那我可以说他是出演的非常的到位，他是诠释的非常好了。就他脸上带着一种，我我我是很累，我今天干了很多事儿，然后我心中有一个大目标，我不想跟你七七八八说说那些没有有有了没的，你知道吧？就是一种很疲惫但是很坚韧的表情在他脸上。这个是，其实你是在我们之前所熟悉的刻板印象中的韩剧的那种。嗯、呃，体系表演体系中其实很少见的一个这样的一个形象了。我觉得，乔妹在这一点上真的是，呃，完成度非常高
1: 。就是他本人也突破了自己的某种荧幕形象，然后也突破了某种韩国电影的一般的那种刻板印象嘛，对不对？然后再说到，就是再往前倒。就是在刚刚过去不久的这个那段时间，当然其实我们也是跟风，也不能讲跟风了，也是真心喜欢。然后就是电视剧现象级的开年大剧《狂飙》，对吧？收官对多了，<对>都已经一个多月了，我还是能够在各个这种比如说短视频平台啊，或者是这种 B 站啊，或者是在其他的某些啊这种啊二创的平台啊，这是可以说的嘛<笑><笑>。然后还是看到它有不断多的人在就是反。在回味，在呃甚至是剖析中当中的各个演员的一个表演。那么其实其中最能呃撑起这个电视剧这杆旗的，那么就是以张颂文为代表的这一派，也是就有一种呃沉寂多年，或者说也不能叫沉寂，只不过就是说在大家视野当中没有那么闪耀，但是在默默耕耘了很多年的这一批演员。就突然获得了，就是原本就属于他们的一个巨大流量的这样一个事情，而且这个流量似乎还在持续，还在就是制造出这个后续的一个效应。那么其实也给就是这个开年的一个文娱圈有一个很很不一样的一个观感吧，就是大家好像有点颠覆大家平时对文娱圈那种呃比较鄙视或者是比较呃无奈的一个态度，好像就是你会发现。我们无论是从呃杨紫琼获奖，还是宋慧乔回归，还是在这个《狂飙》的这个电视剧的大热，这种演技派、这种老实人演员的这个呃收获、这个关注啊，这方面你会发现，好像今年年初的这个文化圈啊，都好像有一种在嘉奖这个默默耕耘的这帮人的一个现象
0: 。对，然后通过这种嘉奖，我们可以看到它呈现出一种迷之繁荣的景象，就是说。狂飙虽然已经结束了一个多月了，然后大家还是在不断的讨论着它，这是一方面；另一方面，它带来的一个效应就是人们开始关注国剧了。我我也不能代表其他人，但是就至少从我开始，就从我个人来讲的话，以前我就是从隐秘的角落可能稍微的关注一下这个爱奇艺的这个迷雾剧场，然后后面是,是觉得是有点
1: 、嗯、有点期待，<对>但后来又感觉有点昙花一现，对，后不有点拉了吗？嗯、
0: 对，后来不是拉了吗？对拉了之后呢？但是从狂飙的出现，你就会觉得啊，后面张译可能这两天又上线的，他是谁？然后本来网传啊，这个他是谁也是改编自可能白银案，就是白银连环杀人案。然后包括这个，我可能就会比较关注。然后包括冯小刚也是杀回了迷雾剧场，开始从大荧幕到小荧幕，又开始去指导电视剧。他有一部也是这种悬疑电影，就是《回响》。然后包括里面的演员，就是那个王阳，也是书圈杀神啊，叫的就是一个中年男性演员。包括宋佳，这都是比较中年的女性演员。就是他，人们开始把目光聚焦在这些人身上，然后给了这些人，包括我们所说的偏方啊、资本啊。也给了，就市场也给了这些人一更多的，一些呃机会，吧。出对出演的露脸的机会。然后这个我就是我，当然现在可能还要让子弹再飞一会儿，但是我个人还是倾向于相信它是一个整个市场是一个向好的状态吧
1: 。对，还是乐见其成的。嗯、那么反正今天我们就对对对呃通过这样一个近期的文娱圈的这种比较繁荣景象的一个简短回顾呢，我们就想。挨个来掰扯掰扯， B atch B atch, 来聊一聊，就是我们从这个后面，就是个人的一些观察，还有一些体会吧。那我们还是先来说说这个狂飙。那本来这个事儿就是想要好好讲一讲，但是由于当时这个剧正在热映的时候，我们俩都是有点入戏太深，<笑>上头太深，每天就几乎都在看原剧跟二创、二刷或者在于二创当中，<笑>包括对吧？就是你懂的，咱俩都对其中的各种角色都非常的上头，所以就是没有及时的给大家做反馈，那这儿就稍微弥补一下。<是>啊、我们先来聊一下，就是这个爆剧在当时带来的这个巨大的一个。流量的一个狂欢，就是是不是这个其实演演演员方或者是这个制作方都没有想到的一个景象
0: 。对，就是我感觉啊，它带来的这种巨大的流量，给所有参与这部戏的演员，然后甚至是当时就是呃报道过他的媒体，包括后期后来这些哎加进去的营销号呀，包括各个演员可能小火之后，包括主演。张颂文、张译火了之后，那就是他们就是大火火了之后呢，就有各种跟的什么应援站呀，然后包括他们的粉丝的这种呃群体，然后还有各个小演员他们的呃就是配角演员吧，不能叫小演员啊，配角演员，然后他们的一些应援站呀，然后这些所有的人在里面，我觉得都吃到了这个流量的红利。
1: 我们就说最边缘的那一类人啊，就是像一些小的网红，或者说视频解说博主。我发现有很多人的那个，呃 ，B 站的那个就是起号的内容，就是在。剖析《狂飙》或者是《狂飙》的什么剧作分析、细节分析，或者是什么拉片，或者是他的这个什么剧情分析，就是他仅仅可能，呃，他的头三个作品就可能他就是为了解说《狂飙》才想起来要去做一个自媒体博主，要去做一个号的。我这种人，我觉得我看到的就不下几十个
0: 。对，所以说，我那天在刷小红书，我看到了一个还挺有意思的东西，他就是说。那个什么，现在就是《狂飙》结束之后，大这些演员们都在干嘛？这样的一个对这样的一个小红书，然后我也可以也跟大家聊一聊。呃，就这个这个小红书说的啊，就是我对真实性不负责任。就是张译他拍完了《狂飙》之后，他在海南拍《迷雾剧场》的《沉默的代价》。然后张颂文呢是在横店拍摄《别战》电视剧《孤舟》。然后我昨天看他的微博他，他说他在《孤舟》的戏份已经杀青了。然后李一桐呢是在横店拍摄《英雄志》，嗯、高叶呢就大嫂高叶在杭州拍摄这个《橙色光芒》，然后还参加了搜狐的时尚盛典，然后当时还是每每一波热搜，就是美上了热搜，然后对
1: ，就说他是那个红毯星秀什么的对，
0: 对对对。然后像刀哥，呃，林家川就在演这个悬疑网剧《三大队》，贾冰呢是在演那个《保你平安》的路演，就是大鹏导演的那一部。然后宋佳腾就是那个麻子，还有王佩璐、疯驴子，他们俩在，呃，南来北往中二搭。然后小虎孙岩老师和这个老莫冯冰老师，他们是录制综艺《亲爱的客栈》，这个好像已经上上上线了，电视已经播了，浙江台的一个综艺。对，然后那个阿如娜，就是我们也是因为这部戏非常的出圈的那个，李红伟对李宏伟，然后他是,<先 S 1> 后他是我们都看了《三<桌><对>对对，他在那个电影《中国乒乓》里头是有他演出的，有他出演的。然后高启盛、苏小丁在拍摄杂志，然后他也接了一些广告啊，这个我们后面再说。然后李李演理想的演员李健老师呢，是在海南，好像也是在拍戏。然后这个就是大家的一个基本的现状了。
1: 对，但是大家在分享这一波流量的时候，其实我发现，可能跟这些演员以前的积累，还有他们自己的某些价值观取向，甚至是审美逼格的这个差异啊，其实我发现逐渐逐渐的也都有点走样，或者说都有点脱离他们在剧中的，就是或者说给大家塑造的那个形象。因为虽然他们大部分人都是沉浸在影视圈多年，然后也拍了。呃，十来年、二十来年的戏，但是他们第一次被大家这么关注，<对>可能他们自己都从来没有过。所以说，在他们利用这一波流量红利的时候，其实不同人的反应也不一样。我就举几个例子吧
0: 。以前还蛮大的
1: 。对你，比如像高叶，因为高叶她自己条件比较好，然后就形形象条件其实一直是比较好的，她只是缺乏一些机会，或者缺乏一个为她塑造的角色。那么其实她以前演演的都是那种，呃，非常配角的女配。然后，而且是那种形象会比较固定的。当然，这次的这个大嫂呢，其实也是形象是有点偏。让他就是有点风尘啊，或者什么，但是由于他比较细腻的拿捏，然后我们就像上次聊那个性张力里头讲的，就是他通过自己的，对吧？他自己有自己的腐化道的一些设计，就是给这个大嫂这个原本来讲是一个有点扁平的人物，就塑造了一些深度，或者塑造一些人物个性出来。那么所以他就是趁着这个势啊，首先就是像你说的，他就已经成功的就是站上了时尚圈的这样一个舞台，对吧？他跟那个倪妮,妮，嗯、对不对？就是突然就。就是有人就就就就好姐妹一样了，对不对？你看这个我就是很有稍微有点势力，但是呃，他的条件本身是可以跟妮妮站在一起去比比美的，这是一个。然后他还有就是说，他一下子接了很多的这个代言，但这个代言我觉得毕哥还可以，就是中等朝上吧。那其中这里头最大众的一个事情就是他给那个百度导航，应该是高德地图还是百度地图，反正就是录了语音包。女包就是大嫂那个，但是你不觉得这有点不吉利吗？最后大嫂是怎么死的？忘了吗？对<笑>。然后还有就是，嗯、呃，他还给那个手机品牌做广告，然后呃，还有那个口红，我觉得这个跟他都比较搭。他甚至还有那个杂志的那个广告，就是给一个表去拍的那个，这个表是什么呀？反正我也我也忘了牌子，但是我觉得很搭。就是有一种上道的，你知道吗？就是往上再再购、嗯、这些玩意儿，就是在往上再去购这些好的这些资源。虽然他还没有上那个大刊，但是他目前也是往这块儿在走的。那这是一个，我是觉得符合他这个人设跟这个原来的积累。那那这个还有一个就是外在形象条件非常好的，大家都说在机圈嘎嘎乱杀的那个高启兰的那个扮演者龙妮，可能他是一个有点儿。就进入这个圈子时间不够久吧，啊、呃，所以其实他的这些后续就有点一般。就他就是跟那个叶一茜到了直播间，然后就好像是对带了有点、啊、那个，就是我我我是觉得稍微有点低低档吧、啊，就是因为他本人是角色是那么高级的一个角色嘛，对不对？然后再加上那个，呃，再再往下，就比如说一个很明显的一个对照，就是这个苏小丁。<对>苏小宁一方面是他演技是不错，而且他以前演的也是有点这种疯疯癫癫的、比较狂的这种角色也比较多，但是我觉得他后续对自己流量这个消化做的就不够好，就是可以做一个他是有点小反力没接住讲，对没接住，因为他有点不挑人，你知道吗？就不挑货。你看他接的广告有什么？推广鼻毛器，然后，然后还还还还在录那个什么呃，我是大医生。我是大医生是一个什么呢？<对>就是北京的一档中老年人看的那个养生类节目，就是其实有点诈骗性质了，<笑>我感觉感觉有点然后传销。他最 low 的呢是去给那个网红疯狂小杨哥站台，<对>就是到了那个他的小杨哥的直播间,对对直播间这个我觉得有点、嗯、就是。就虽然对，虽然艺人讲究的是破圈或者是怎么样，但是你这个这个币一旦突破的话，你跟这种网红的币突破的话，我是觉得不一定是好事儿，嗯，然后那个就就很多人就很多人在喷嘛，就说你直播带货，然后两个人一起放在一起，各自身价好像都有点降低了，然后就不行，就就想起郝雷老师教育的，就是说永远不要上综艺，永远不要直播带货。为什么？因为演员最好是能够在自己的作品以外，就是退出公众视野，然后让大家永远觉得你是一个呃比较神秘的，或者说你没有一个固定人格的这样一个人，这样你才能够做到巨抛脸。因为我们之前也讲了，像什么黄磊啊，或者像邓超啊，他就已经摆脱不了。就是综艺节目给自己塑造的一个综艺人设了，就是演什么大家都会出戏，所以说其实你会发现，其实大家在面对这一波流量的时候，大家的转化功力是不一样的。然后你知道
0: ，哦、还有就是除了你刚才说的，他们上综艺就是他们个人的团队去上综艺，然后包括可能进直播间，然后包括可能接了一些我们觉得嗯、呃、和他呃所呈现的那些表演不够一个档次的一些可能低端的一些广告。成人啊，这些广告给,给他们带来了收益，但是可能会还是会引起非议。就除了这一方面之外，也之外呢，还有一方面，比如说像，呃，我们就拿孙岩,岩老师来举例子，他是那个参加了浙江卫视，就是吴彤的导演的那个综艺嘛，什么《亲爱的客栈》那。那那综艺本来口碑就很很很差，然后，对，然后他们去上去之后，他们给他们的戏份也很少，可能就是一整部综艺给了他们可能，哦，六七分钟的时间露脸的时间和发言的机会吧。然后包括冯冰老师，就老莫也去了那个综艺，但是目前他的好像还没有放出来，不知道他是给他给了多少这个露脸机会啊？就是说参加综艺这个也没啥事我感觉就是说，不要不要
1: 长期，不要长期。对
0: ，问题在于哪呢？就是有些粉丝，哎，我是觉得他参
1: 加那种，因为他参加那种比较老的那种，比如像快本啊，当然现在这个节目已经没了，甚至是天天向上啊，我觉得这都是可以的。对，然后我是搞那种。你懂的，像什么爸爸去哪儿，然后去、就是、是奔跑吧、就是、兄弟，就有点，就是他
0: 在里面都不算是一个一个正经玩家，他有点像 NPC 这样的感觉，哦、你知道吧？就是一个串场的这样的一个一个角色。这中间有什么问题呢？就是有些粉丝就会觉得，啊，呃，我们亲爱的偶像，我们喜欢的演员，就是去你那个破综艺，综艺本来就不行，口碑就那么差，然后我们演员去了之后，你还就给这么几几分钟的舞台时间，然后就跑到。这个综艺的官官微下面去喷人家，然后或者说去喷，呃，一起参与的这些演员呀，其他的人，这是一个一个事儿。然后当然我说的是个别啊，个别就是一个事儿，就一个观察。然后还再比如说张颂文，张颂文我们觉得已经非常的云淡风风轻了，就是非常的可以说是嗯出世了吧，避世了，就是说他基本上没有，就他很牛逼，他在这个剧大火，可以可以说他是其中最火的一个人了。然后他没有去参接受任何的访问，但是他因为他很久很久以前就是被考古嘛，他微博发过，就是他去以前去拍戏，然后在那个地方，呃，看到很多垃圾，他就去拍摄的那个场地，他他把那个垃圾捡了。等他捡完垃圾的时候，就是可能接送演员的那个车就已经走了，然后他就被一个人放在那儿了。其实他很久很久以前说过的，在微博上发过的这样一段一个小日常，然后就被。呃，后期考古，然后就发酵发酵，然后就发酵到哪种程度呢？说这个戏是张纪中导的，然后粉丝呢又有一些个别粉丝啊啊，有一部分粉丝又跑到张纪中的微博下面去骂张纪中，说你怎么这样，失礼儿、啊，你怎么怎么？然后，对，张纪中就生气了，生气了之后就出来就发了，就说当时是怎么回事，我根本不知道这个事。按理说人家是导演，可能确实不跟这个接演员的车直接对接，也许人家就真的不知道。反正就他说他不知道这个事儿，然后。呃、嗯，就在微博上解释了一下，然后他就晒出来了张颂文本人亲自跟这个张纪中导演的一个道歉的发的微信，就说：“哎呀，不好意思，就是说给你带来了烦恼，等我有机会再亲自去拜访您，就类似这样的话。”就是说，这其中除了公众，就是我们所谓的路人对他们的呃所他们接的广告啊这些东事儿的争议之外，然后粉丝也在中间，反正就是把这个水搅得很浑了。
1: 对，就真的是人红是非多吧，就有一种张老张老师已经有意的在回避大众了，但是还是免不了，对吧？然后包括前一段时间，我看就是好多人就是，不管是真粉丝还是那种，对，还是那种专门去跑机场接明星的要签名的，然后我们拿去转卖那种假粉丝。呃，他就是张颂文老师，都是有点招架不住了。然后有一次还说，呃，主动的说啊，来大家合个影吧，合了影之后你就不要再来了。<笑>然后他经纪人的表情就非常耐人寻味，就是你以为人家就就容易放过你吗？<笑>然后还有一些就是一些女性朋友，就是对张颂文特别特别上头，然后就通过各种经纪人公司干嘛的，就是非要约张颂文老师见一面。你想？张老师连微博都不敢发了，他平时那么爱发微博，然后他连微博都不敢发，他怎么可能会去见一个粉丝呢？<笑>反正就是，就是因为刚好说到这儿了嘛，其实咱俩也可以稍微细聊聊，就是这两这个剧当中最重要的两位就是男性双主角，呃，就是这个张译、张颂文在面对这样子的一个热度的回应，包括他们的反应是什么？就首先我，我我的观察是，我是觉得。张颂文肯定是意外的，也肯定是惊喜的。但是，就是从他的阅历，或者是从他原来就是所谓的从底层，然后一点一点往上累积的这个经历来讲，我觉得其实这部剧本身让他去演高启强这样一个故事线，我觉得他就已经很开心了。就是因为我觉得我个人认知啊，我觉得我所谓的在认识张颂文，就是荧幕上的认识张颂文，可能比大部分观众要长。对吧？就是我，我注意到这个，我是
0: 从《风云》开始看他的
1: 。对，就是我注意到这个演员可能要更早一些，就《风云》之前的那个，呃，叫什么来着？就是《花》，还有那个，呃，《花》当然是一个也是属于半径片的一个状态了，就是罗烨在法国拍的。然后还有就是之前那个。嗯呃，春风沉醉的夜晚，其实他也是客串嘛。对，其实那会儿我就已经知道这个人，我知道有这个人的存在，而且就是觉得这个人就是很画境的一个人。当然，我那会儿也是觉得，呃，肯定是肯定是娄烨的一个滤镜，因为娄烨拍谁都会把他拍的非常的自然真实，对吧？就是马思纯，我觉得，
0: 就是马思纯在娄烨的电影里头，我觉得也贡献了他。最好的最好的一次，
1: <笑>我觉得比他演金发，得金发奖的那个什么《七月与安要好，要好，对
0: 对
1: 对，对，包括那个谁也好，井柏然也显得更舒服了，就是显得看着更自然了，就更能看进去他演戏了，对对对就是没有那种，呃，很奶的那种做作的感觉，以后就觉得非常的合理。当然，我都是觉得我以前都是把这个功劳更多的去归功于就是导演，当然就是《风雨云》里头就是肯定还是要。觉得张颂文很惊艳，对吧？因为实在是太像了，对吧？对就是太像一个真实的官员了，<对>这样子。就是因为他演了一个非常油腻，但是内心有很多坎坷，跟就是、
0: 哦、最后很扭,很扭曲的一个人。
1: 对，一个很扭曲的一个人，就也是可怜人。我也不说，就是说，当然他很恶心，有很多很恶劣的，但是他也是个可怜人，就是一个很复杂的一个角色。我是觉得，就是他在接到高启强，然后能把高启强完成的这么好，我是一点都不惊讶的。啊，我只是说，就是惊喜，或者说，呃，非常感谢他，就是，呃，当然也感谢这个剧力，就给了他这么长的一个篇幅，能够让他就是把那个东西就是能够铺铺成一个非常长的一个线，就是给了他非常多的空间，给他很多的细节，让他去完成，让他去创作嘛。然后我就觉得这个好像就是让我有一种更。过瘾的感觉，当然他自己肯定也是演得也很过瘾。就是我仿佛在看一个老朋友，终于就是获得了这样一个机会，然后把自己最拿手的东西全部展现出来。包括就是说他，呃，也可以通过这部戏把自己的心路历程部分的展现出来，对吧？就比如他以前被人欺负啊，嗯、那种折服的
0: 那种时候
1: ，对,对那个感觉，然后那种那种不自信的那种感觉，再到就是他后面就是得势了，对吧？得势了，然后有了自己的。一片天地的时候的那种自信，然后那种，就甚至他他会觉得就是说，不一定自己真的成功，但是通过这样一部剧，能够让他在那个剧当中的世界能够做一回王者，做一回孔雀，是不是也很嗨？我就觉得他那会儿就是。有一种自己就是可以享受那个过程的一个感觉，哪怕它是一部戏，或者哪怕它是一个假的，但是它也是有终有那样一个机会去表演这样一个非常自信的一个成熟、非常睿智的一个或者杀伐果断的一个男人的一个形象吧，就是给了他这样一个非常好的好的一个、呃、表演的一个机会。当然，就是说他最后所有的这个反应，我都觉得非常正常，都是出于我对他的了解，我觉得他肯定。会低调处理，他就是对这样，他就是这样一个人，就是他
0: ，就是因为他真的是很很<他>很，我会觉得他就用七个字形容他，我觉得非常的贴切，就是人情练达即文章，就是他在人情的拿捏，啊、我们说说白了，就是他情商非常非常的高，情商高必然代表了他的智商也非常高，他是非常聪明的一个人，就是对这些人情的这种处理非常的得体。而且他，对他，他非常的就是他在他这个方面真的掌控力特别强，我觉得这个真的是真的是确实是很牛逼，我觉得
1: 。就我觉得这种得体有的时候也来自于他的就是世事炎凉或者是人间凉薄看多了，就他有自然而然的就，因为你看他有很长一段时间就虽然他可能在导演圈在一些演员圈受到认可，但是他还没有被大众认可的时候，他不就。做了很长时间的表演老师嘛，包括他可能以表演老师身份出现的最高位置，就是在什么演员请就位啊这样的综艺节目当中做点评嘛，然后跟浩雷同台嘛，就是这样子，就是哪怕就是他这种场合经历多了，其实他也是见了太多的娱乐圈里头的惺惺作态那种假里假气的东西，他见太多了，就所以他会比较松弛的，或者就是比较就是心里有底的去面对这一切。而我觉得张译就属于一个。呃，比他早成功了那么一步的他，因为其实这一次不是大家就在比嘛，<对>老在说呃那个张颂文压张艺谋，哦、太凶，哦、<的>我觉得真的就是粉丝自作多情吧。我觉得他俩其实不至于
0: 崩了，你知道吧？豆瓣红标小组，<笑>我曾经我就进去览，就是前前前一览，然后被吓出来了。嗯、<笑>粉丝真的哦天哪，就是一直在疯狂的吵架，就是你骂我，我骂你，你阴阳我，我怪气你，就这种很可怕。
1: 对，因为张译老师在获得现在这么多小姑娘垂青之前，也是，呃，各种冷板凳啊，各种边缘人啊，<对>包括我们之前已经讲了嘛，就说、是、我们想不通为什么张译突然会变成那个什么，对吧？的代表。对,<吧><笑>对，然后我就不明白为什么大众审美会转得这么的，我不说转得快，而是转得彻底，就是为什么曾经被大家认为是典型屌丝形象的张译，又会变成对吧？这样子一个。夺人的夺人的这个刀之类的弯刀，何大人是美的，何大人是美的，我再说一遍，何大人是美的。啊、嗯，然后但就我感觉就是说张译曾经的这个，因为咱俩也是属于对吧老一茬的人了，也是见过张译老一茬，对对,对，然后包括哪怕士兵突击他演的很好
0: ，<对>但是他给
1: 大家塑造的形象依然是一个苦哈哈，一个苦孩子嘛，对对很苦，朴素他以
0: 前的形象。
1: 就朴素，他现在也朴素、嗯、啊。但虽然虽然他穿着很贵的风衣啊，对吧？但他还是朴素的感还是在的，对吧？然后就是你会感觉张译只不过就是比张颂文早
0: ，他现在叫坚毅，呃、你知道吧？不能说是朴素
1: 。早了几年，品尝到了胜利的回馈。当然，这个胜利的回馈对于他这个人生来说，也是相对来讲比较晚的，尤其是对他们干演员这一行的人来说，对吧？四十过了以后，才有了一些这种回报。才有了对吧？就是所谓的，就是粉丝的垂青，然后资本的这个、这个、这个关照等等，就是才有了很多的资源。包括其实他，呃，相当于是在接到张艺谋的那个一秒钟之后，连着三部戏都是张艺谋，就是因为到到这个《满江红》应该是第三部了，就是这三部戏就已经算是这个娱乐圈对他最大的一个馈赠了，或者说一个回礼。因为你想他要到多努力才能让张艺谋这个国师看得看得上他，就是请他去演
0: ，持续不断的请他，每部戏都有他
1: 。对,对<吧>因，因为因为因为其实因为其实张艺谋也是一个很，我也不说张艺谋本人，人我也不说张艺谋本人，我就是张艺谋那个团队对吧？他也是很会计算的一个人，就是他哪怕要演技派，也是要一个能够带来流量、能够带来票房的演技派。他也不是说像是像娄烨或者像其他什么贾樟柯那些导演，就是。非常走呃走就是走那个感受的，就是就是觉得你好才找，也不是的，就是他是还是在商业上或者在这些东西，他要找到一个
0: 有所图谋的，有
1: 所图谋，对的，是的，是的，就这为什么他要找邓超来演，孙俪演完甄嬛就要来去他演演他的电影，其实这里头带着一种鸡贼在里头，但不管怎么说，张译始终还是一个呃，就是他值得，对吧？或者说他也。该该到他了，或者怎么样？所以我觉得，其实这个当中其实是有他俩互相，你也不能说是直接的提携，但是间接的或者宏观来看是有的嘛。因为很多也有很多观众说自己，如果不是因为张译，也不会来去看《狂飙》这个电影。但是通过张译，然后来看《狂飙》这个电影之后，就反倒被张颂文吸引了。那那那这不就是个传帮带嘛，对不对？那哪怕说张译的这个片酬是张颂文的多少多少倍，其实我觉得也没关系。那咱们下一步再补吧，对不对？
0: <笑>而且他们俩在里面确实是贡献了史诗级的表演，这个表演得益于什么呢？就是他们长期的对于这种事业的热爱和钻研吧。你说他俩要没这个金刚钻，拦得住这瓷器活吗？拦不住吧。而且张译就是他们不是之前有一个那个预言嘛，什么二零二三年内娱天降紫薇星，<笑><笑><笑>我很怀疑就是张译，就是。也有可能是张颂文老师，就是他们俩其中的一个，或者说就是双子的心理相世，因为你看张现在我们的大银幕和小银幕，就是张译和张颂文基本上就是你一步我一步，你一步我一步一直在上戏啊对，
1: 对、这个、他俩是少有的是两个都能 hold 住的，<对>就电影跟电视剧都可以
0: 。对，这得益于什么？我觉得我觉得得益于他们对自己羽毛的爱惜，对自己才华有有自知之明，甚至可以说是。完完全全知道我现在积累了多少经验值了，然后我要怎么去用它，我手里拿着什么技能，我在怎么样合适的时候去释放它，这个就是成熟演员的一个掌控力和魅力吧
1: 。是的，然后你会发现，其实大家虽然在说张颂文压张译一头，但是有没有去深刻的想过张译安心这个角色很难演呢、啊？对不对？然后我一开始我看前五集的时候，我也是觉得安心这个口音非常的做作,作，非常假。但我后面我就觉得其实不是，我是觉得可能张译的这个欲望就是他想图谋的东西更大，因为他想通过一个不那么正剧角色的，我就举一个现实的例子，他不想通过塑造一个理想那样子的一个说话声音也很正，然后形象也很正的那种正正的演法去塑造一个很正义的化身的角色，他想要用一种。去正义化的，或者说是一种有点日常化的，有点甚至是那种就是南方口音小家子气的那种东西，去塑造一个，到最后你会感觉他是一个正义的化身，是一个、呃、对吧？就是一个、呃、一个一个,一个圣母、一个神女一样的存在。嗯、对。我觉得他图谋的是很大的一个东西
0: ，而且我不知道你
1: 这一点能不能就是盖到。怎么说
0: 呢？就是说，就是说。大家都在说《狂飙》这个戏里头为什么反派更加吸引人？因为大家普遍喜欢看爽剧，喜欢，呃，巨大的一个关系网，巨大的一个人物设定，给自己填填满心里那个期待，你知道吧？就是为什么说，呃，安心这个角色没有，呃呃，反派那么出彩，就是因为安心这个角色可能日常生活日常的生活的一些场景太少了，没有安心唯一吃饭就是跟高家高家人吃的，不是跟高启强就是跟高启兰，然后没有看见他啊。哦呃，为了一些自己私人的欲望，而你平常那些东西在，就无非就是他自己切断了和孟玉的那一层，呃、爱情嘛，就是他怎么
1: 形成这样的性格，交代的有点少了，嗯、这个是编剧的问题
0: 。是，就包括他父母怎
1: 么死的啊什么的，么的就太少了，这个事儿说太少
0: 。但是呢，就是就是就是因为这个设定，设定他就是要让安心变成一个孤绝的一个，呃，所谓的可能时代下的逆行者，然后就是别人。都要都都有自己的软肋，都有要保护的东西。安，我安心可以什么都不要，我就是要为了我心中的正义，我什么都不要了。我切断，我自行切断，我切割了我人生中和我所有的联系。我人生唯一的梦，就跟宋轶演的那个《黑暗荣耀》一样，就是我切断我人生唯一的梦，就是
1: 被斗钢，哎，复仇
0: 。<笑>对，然后就是这样，就是斗垮你们这些乐乐，就是他的设定已经是这样了。就像你当时看剧的时候跟我说的呀，就说如果这个安心不是张译演。可能会有更多人不接受他，觉得他演的不好。我觉得张译老师已经把安心诠释的，可以说是在有限的设定里头，通过他自己加的一些设计的一些小细节，可以说已经演的是非常的好了
1: 。没错，所以说我就觉得两边粉丝的霸占真的是有点加戏了，有点没必要了，没要真没必要。对，然后包括就像你刚才说的，一方面是粉丝霸占，对吧？好像是让喜欢张译的人开始反感。张颂文，然后另外一方面，就比如你前面举的那个呃张纪中那个例子，对不对？然后就是一些呃张颂文的那个自来粉，然后来去骂导演或者干嘛的，其实你已经会观察到一些就是这种这种荣耀背后的或者这种光辉背后的这个阴暗面已经开始渗出来了，就是这种。迅速的造神，你不觉得会打扰到、这个？非常的这可怕
0: ，你不觉得非常的？对，非常可怕。就是
1: 说，张颂文应该不是第一个有这样的事情出现在他身上的。嗯、就是。我们俩也是表示非常的担忧。
0: <笑>我们我们真的希望，他们俩可以非常好。然后就是，就是我我如果我有那个本事，我有我把他们俩二十四绑在绑在片场，疯狂输出，然后就去除那些市场劣币。我眼都够爬，他们俩是给我眼都疼，好可怕！就是是非常希望他们好了，所以我我很害怕这种造神的力量，因为造神的反面就是毁神，造神来的有多快，毁神的时候就有多猛，对吧？我们一代一代这种暴剧产生的啊、呃，各种的流量王子啊什么的，已经我们已经见识过太多这样的戏码了
1: 。有没有有没有什么例子讲讲？
0: 你比如说，你比如说之前的一些爆剧王子，你比如说，以前单改火的时候，肖战、王一博是不是非常的火？然后肖战后来二二八也是因为跟粉丝的一些啊、呃、事情，对吧？然后呃。整个就是引发了娱乐圈震荡，大震荡，对不对？然后各个圈子的人都在口诛笔伐。然后到现在，你在一些媒体上，你比如说呃微博，然后包括什么呃豆瓣啊、B 站啊，就还可以看到，一提到肖战，所有人都在骂他。然后你再比如说张哲瀚，之前陈因为陈金令火了之后，张哲瀚他们后来又演了一个《山河令》，我就他现在已经是素人了啊，就是因为他也是因为那些一些不好的事儿争议吧，反正就是。等等吧，然后包括王鹤棣，王鹤棣也是去年，哎，不是哪一年？去年还是前年？《苍兰诀》火了之后，去年夏天，《苍兰诀》火了之后，然后王鹤棣也是，呃，冲上流量小生，一线流量小生的这样一个地位吧。然后随之而来的就是非常多的谩骂和质疑，说他长得像猴啊，类似什么的，就是，啊、对,对，就是，就是这种。都面临着太
1: 捧了之后就会有
0: 面临着他看不惯你的人
1: 就会非<对>就是会非常的黑你，<对>包括像波子哥也是他和正
0: 在他的局面，你知道吧？就这个就很可怕。对
1: 啊,对啊，因为你看，像你前面讲的就是肖战这个事儿，那我就想，就王一博这个事儿也是。嗯，就虽然我是觉得王一博是一个，我也认同就是绝望的文盲或者怎么样，但是你就事论事的，要是看，比如说就我讲那个。呃，陈二的无名里头就知道他在导演的框架下，我觉得他还行，就没那么差。因为我是摘出来就看，就是这部戏的，你知道吗？就是他跟他跟着那个谁，他跟着那个梁超伟去对，当然是要弱很多了。但是他还真不像网上一片黑的那么差，就我感觉，因为我之前看他的更差的剧的时候，我那会儿倒还追捧他呢。对不对？就是他出道，他更年轻，他那些剧的时候，我觉得差的没边然后反倒就捧的不行。<笑>然后我看到他现在稍微有点那种呃傻了吧唧的进步，我觉得还行的时候，啊、呃，那网上好像说他一句那个好话都不行了，就就就要就要说我我我跟那个文盲为伍了之类的，我就觉得这种情绪是非常对的，就是不够好、特别的不理智，风气有问题
0: 。他就是某种疯狂的沙文主义，你知道吗？就是。你你你你知道中间的问题？刚才你说这，你说他在某部戏里演没那么差，那他当时在陈情令为什么要把他捧得那么高啊？你为什么当时要把他不是你啊？就说大家当时喜欢他的人为什么要把他捧得那么高？你们既然把他捧得那么高，为什么后来又把他踩得那么低？就这内中的驱动力到底是什么？为什么人们如此热衷于造神和毁神？为什么看到一点闪光点就把它推到天上，然后看到一点点黑点又把它拉到地上？这个这个真的非常的可怕。
1: 对，那所以说，就是目睹太多娱乐圈沉沉浮,浮浮的，无论是张译还是张颂文，也也也确实是很聪明的，在这个热度的时候没有去大量的去消费这个热度，反而是选择了激流勇退。就这个还是见得多
0: ，有勇气，首先可以说很聪明，很有勇气，很理智的决定
1: 。再一个，我觉得就是他们也有底气，因为他们首先他俩是非常就是对认可自己演技的，就对自己演技是有自信的。再一个就是说，哪怕没有《狂飙》的爆火，其实张颂文这两年也是一点点往上走的，你能看到就是他接到的一些戏越来越多了，接到的导演也越来越好了，对吧？就是当然，娄烨一直跟他是呃。很很恩爱啊，就是很喜欢他。<笑>这个这个、这个咱不说，因为罗烨拍的再好，他也没票房号召力。然后那那那,那其他的稍微有点票房号召力的，都在就是都在 pick 他，对吧
0: ？就像那
1: 个拖了两年要上映的那个叫《不止不休》，反正就是他俩会演的。对对对上了对，然后这会儿我觉得他们就血赚一波。他明明让张颂文就是客串，然后现在搞得好像他是主演一样，然后海报也排到第一个，<笑><怪>还有那个主角一样的海报排到白客前面。当然行行行，不赚白不赚，对吧？那也算给张老师打广告了，对不对？对<吧>那我觉得就是接下来就包括就是呃，像那个应该是陈凯歌导的吧，就是一个抗美援朝的一个片子。嗯、那其实那个那个他找张颂文也是在《狂飙》以前，就说明他其实张颂文本身在圈内的这个认可度，这个市场
0: 口碑是非常好的。嗯，对，对，是他应得的。就是，
1: 我是觉得，可能再在这之后，就是因为呃，好多人就是有有一些专业的人分析啊，倒也不是好多人，就是有些专业的人分析，就是说张颂文很关键的，就是接下来的两年。为什么？就是因为接下来的两年，按照正常电影制作的周期上的都是他以前在《狂飙》之前拍的，或者是在《狂飙》之前接的戏。这些戏呢，可能都没有预估到狂飙的这种热度跟它的商业价值的一个暴增，可能都不是为他量身定做的，或者说不是那么突出他的。那么、嗯、这两年如何，就是说他还能通过这种有点配角的或者绿叶的这种剧，还能维持住自己的形象也好，热度也好，然后再能够赶得及去，就是说接到一些专门为自己而来的本子，这个是确实有点难，因为娱乐圈的人都很无情嘛，对吧？你你的这个是是东西维持不。不了半年，你的曝光度什么的，那那大家一刻就忘记你了。别看现在喊张颂文老师很可爱啊，这那的，但是哎，说抛弃就抛弃了
0: 。对，但是其实我觉得，从内在来说，张颂文老师是一个怎么说呢？我只能用非常直白的话形容他，就是真的是一个非常好的人。就是我们前面聊到啊，可能肖战、王一博啊，像呃那些是吧，在爆火之后总是能挖到一些黑料，然后。粉丝去考古啊什么，但是我们看到太多太多的人在互联网上，在社交媒体看到太多去考古张颂文的人，他没有任何人黑了，完全没有，知道，只有越扒越爱，越扒越可爱，越扒越喜欢，就是他在日常中，就是我们只能说，因为我也不认识他。我也没有他电话号码，就是说，我我们在我跟大家一样都是在网络上观察他，至少他在网络上呈现的这样一个形象是真实的，是自如的，是一个非常松弛而且睿智的这样的一个形象。然后，如果他常年人们都考古到二零一一年了，这都十几年前了，依然没有任何黑料，他一如既往的十几年保持着这样一个形象，至少可以证明他可能百分之七八十就是这样的一个人，对吧？
1: 对，就像你就是像有一个人说过的，我非常认同啊，就是、说，你如果十年或者十几年你都在维持自己的这个人设，或者说你都给人看到你这样一个人设，那可能这个人设就是你了，就你已经不是一个表演出来的东西了，就是这很难，你十几年对吧？你一样的很难，那说明可能这个人设，要么他哪怕不是你，那他也变成就内化了，就变成你了，所以说这个东西还是挺难能可贵的。再一个就是，虽然我知道张颂文老师一定也会安贫乐道啊，或者干嘛，但是我真是希望，他能够度过这一两年的尴尬期，然后可能没有那么好的电影的时候，可以去。利用高启强的余温接一些比较高档的广告，对吧？比如说表啊，或者是车，啊，或者酒啊，我觉得就是能够维持住他这个这种嗨的这种这种嗨那个 high level 的一个感觉吧。然后这样子好歹就是说让更多的观众能够以他为一个偶像，或者说为什么要以他为偶像？就是这种老实人的勤恳终于能获得报偿的这样一个偶像，我觉得这个现在这个社会上真的很需要这样的人。你懂我意思吗？它
0: 是一种内在的就，就哪怕你在
1: 安贫乐道，我希望你能延续你的成功，因为你这样的话会安慰我们还在默默努力的很多人
0: ，给<对>我们很多人一个
1: 一个榜样
0: 。内心真的是希望他好，因为就是据我观察，因为张颂文老师的微博真的大家没事可以去看看，他在下面真的会一直回复我粉丝的这个评论，然后包括他个人，他他很牛逼，就是我为什么说他人很聪明，他肯定是记忆力或者说观察力非常好的一个人，就是粉丝。在可能，呃，可能十几天前《狂飙》还没有结束的时候，就问他啊，高启强最后是什么结局？然后这个张颂文老师回说，我不能告诉你，因为剧还在播。然后可能过了十几天，剧播完了，他又把那条评论找出来，然后又给人家回复。哦，高启强最后怎么怎么地了？我希望他以后做个好人，类似这样的话吧。就是，就他在这一方面就是一个非常细心和非常体贴的人，就大家。我在陌生人，我和你是同事，我跟你认识，你都不一定能对我这么体贴。你对我啊，非常的就稍微这么细心的体贴我一下，我已经觉得哇、啊，我已经觉得如沐春风，我已经觉得非常的暖心了。何况我们俩还是，对吧？互联网上的陌生人，你没有必要，你完全可以不用这样那个什么我。然后张颂文就是还是非常体贴的这样去回答他，然后包括一些一些一些鼓励啊，然后他有时候讲那些小梗冷幽默。也非常的非常的可爱，然后我记得他有一个那个微博是讲他们家那个橘子，因为张颂文老师那个微博是晒一些猫、晒一些狗、晒一些呃，就很生活的那种
1: 田园居家啥
0: 的，对,<笑>对对对，就是拍拍花叶草啊什么，讲了非常的生活化。然后他有一次他就说，他说他发了一个这个微博，我真的是印象非常的深刻。他说胖橘子就是他家的一只他他的一只三花小猫，这个小猫是一只流浪猫。他说胖橘子。是一只流浪到家的猫，那时候它很不自信，见人就躲，见人就跑。有一次在家中还消失了两天，每个角落都找遍了都不见踪影。两天后忽然又出现在院院子里，身上脏兮兮的。那次我跟他好好聊过一次，希望他可以少让人操点心。后来他真就再没有消失过了，这事儿我从来也没细究过。那次他究竟是在家里的某个角落躲了两天呢，还是翻墙离家出走了呢？两年多了，他每天都在沙发上、院子里、卧室里随意出现。而且只要看见我拿起手机，就知道想要拍它，它就会一动不动的躺着或者蹲着配合你。不过要请求很久还愿意看一两下镜头。就这样一条微博本来就已经很可爱了，配了一个酒图，都是他这个胖脸猫就很可爱了，这个胖橘子。然后下面有一个粉丝就评论他，就说老师跟他聊了点啥？张颂文就回答他说，就跟他说，不要觉得不是出生在这里就觉得不是自己的家，很多小猫都是这样的。都是后来才找才找到安身的地方的，就是他的回答让你觉得，就是他的回答就跟他的戏一样，就是他对只言片语很<对><想>有戏
1: ，但是又不觉得做作
0: 。对，所有的情感都在只言片语和细节中，你知道吧？用非常朴素的语言跟你表达非常有冲击力的情感，这个就很牛
1: 。是的，对，所以说我觉得就是像这种默默耕耘，然后又很细腻。又特别内秀，又不容易，就是说张扬的让别人看到自己优势的人，就想想让别人一点点发现他的这个人，啊，获得成功真的是
0: 比、就是、爽剧还爽，爽就是一个真实人间爽剧
1: 。对，就太值得作为榜样了。就这个东西，就跟做了可能有至少二十年绿叶的杨子琼女士还在坚持，就。在这个路上，我觉得是很像的，你不觉得吗？对对,对包括他那个致辞也是给大家带来了前所未有的某种激励吧？我不知道你怎么看。
0: 是这样。对他那个致辞真的是，嗯，怎么说呢？确实有鼓舞到我。他就说，他说，呃，对于和我长相相似的正在观看这个颁奖礼的小男孩、小女孩而言，这个奖项就像一座充满希望与可能性的灯塔。这也证明了我们要勇敢追梦，总有一天梦想会成真。他说：“女士们，所有的女性们啊，他就说 ，ladies， 不要让任何人定义你的年华已逝，永远别放弃。”他这个就是他这句话，从他嘴里说出来，从一个一个呃，就是怎么说，折服了，努力了这么久，最终终于站在殿堂级的一个颁奖典礼上，他拿到了最佳女主角这样的一个时刻的他，他说出来这句话，让你觉得真的是掷地有声，非常的有力量。
1: 然后就是，当我在回看他的一些履历的时候，我发现，就是他默默耕耘的三十年，我一我不惊讶，因为，因为我就像我前面说，我也是老一茬的人，就我也是看过他年轻时候做打女啊，就是跟成龙一起演戏啊的那些东西，虽然不是那个年代的，但是我看过，就是我是对那些时候是有印象的，而不是说现在像现在零零后可能认知到他就是一个。老太太，或者说，就像网上有很离谱的评价，说什么什么杨子琼是不是很穷啊？为什么他到现在还在接接戏牌或者什么的？就我我不是，就是说我对他从打女开始到现在这么长时间，我是有预知的，或者说有时有预估的。但最最让我惊讶的就是说，他前半段他特别年轻的时候那段履历，就是我第一次知道，我才知道,才知道他获奖以后，我才通过就是翻他的资料我才发现，就是他原来居然是跟。就是张曼玉啊，那个时候是一起作为，就是像香港小姐、马来西亚小姐就选美出身，对选
0: 美，出身。然后
1: 然后演了一些傻白甜的角色，在香港影坛出道， <Okay. S 1> 演了一些特别傻的，就是就是需要被人拯救的那种女性柔弱女子的形象，花皮儿，然后又像正常的港星港女一样，就嫁了富豪，
0: 对
1: ，就她的，而且你知道吗？就是她这个事情发生在。大家所有人都认为演员该女演员，尤其是女演员应该吃青春饭的那个节点上，全部她都是按照那个节奏踩的，也就是说，她最后离开她的婚姻，结束她的婚姻，她那个婚姻就跟富豪的婚姻只持续了三年，她再回到荧幕上，她才洗心革面变成一个打女的时候，她已经过了三十一岁了，你不觉得很惊讶吗？我觉得很，对于很多就是大部分的华人，或者说甚至不说华人，大部分女性。的一般的这种小明星，演艺圈的人，可能三十岁就是生涯的结束啊，就已经结束了，就就青春饭已经吃完了，就可以该干嘛干嘛了，就该把自己嫁掉就嫁掉了。他不是哎，而且他就是当我以为他那个时候是初出茅庐进入影，就是进入影坛展露的时候，其实已经是他的第二次出发了，就是等于他已经年纪很大了，三十多岁才开始转型去做打女，你想。然后他闯荡好莱坞的时候，
0: 对
1: 对，然后对我印象最深的一级回忆录那个电影当中，我我特别特别喜欢他那个里头的表演。就是我我我跟我我我之前跟那个听友群交流的时候，我说我第一喜欢的杨子琼电影不是卧虎藏龙，而是一级回忆录里头的那个马美哈。但是虽然他那头戏份很少，但是我觉得就是非常的得体到位，你知道吗？可能第二部是。呃，卧虎藏龙第二部喜欢，然后或者说是剑雨吧，就是这这这两部差不多，就是我是这么去排序的，因为我是觉得他就是那种那种非常温润，然后但是又感觉很坚韧的一个内在很坚韧，外表很温润的，就很也不能说温润，就是有点朴素的感觉的那样一种形象嘛，就是有一种啊，就是我肯定打得过你，但是我不动手的那个那个感觉，嗯、对，所以我就觉得。就是在他其实他付出的这种，这种个人突破吧，我觉得其实比我想象要大。我以为他是可能正值盛年或者二十来岁的时候是打女，其实不是。他等于是在我们当前这个年龄阶段，嗯、可能觉得自己身体已经有点往后，就是机能已经开始下降的时候，他搞这个。哎<对>，我真的觉得。所以你知道他为什么带来巨真的
0: 是带来巨大的力量？他就是对。告诉你，你可能已经三十多了，但是你你还有选择的机会
1: 。而且就是你想他在好莱坞闯荡的那些年，其实也是坎坎坷坷，就是一直没有很大名大放吧。就是，但他就一直就坚持，就是虽然就是说像他有贡献过像这种《一级回忆录》这样一个很精彩的电影，但是他在那个电影当中的明显就是那个光彩度不如巩俐跟章子怡。嗯嗯、那巩俐跟章子怡后来都选择了不同的轨迹。你看，我们现在来比，那你像章子怡或者，就是怎么说呢？就是章子怡回到国内，你会发现她的作品都是每况愈下。然后张曼玉早就吸引了。然后像巩俐现在也逐渐的不怎么去拍戏了，就是转为做评委啊，或者做这种。就是，然后她还能去一直说，怎么讲？就一直还能待在台上，就一直没有放弃
0: 。而且他他选择了顺《瞬瞬息全宇宙》这样一个，首先 A 二四是一个比较独立的小的制作公司，也不是说特别牛逼的，或者说特别不能说牛逼，特别的权威，或者说很那种的，主要是
1: 不够权威。就是、对那
0: 的那样一个一个一个团队，对吧？嗯、对公司，然后他又选了《瞬息全宇宙》这样一个非常跳，然后非常风格化的一个剧本，这个难道不值得？不不值得？不值得？不值得？出规嘛，我就觉得真的很牛逼。他没有说是啊去参与什么大制作，然后他选择的是非常风格化、非常个人化。中间有一些，包括这个片子之前我们不是说他是定的是男性主角，然后他就选了他，然后改成了女性主角，然后这样去演。我觉得都是他一个嗯坚韧的一个选择，就是他就是完全反映了他非常坚韧的一个内心。
1: 对，然后其实你会发现他的这一生其实也跟《瞬息全宇宙》里头的剧本设定有一些呼应啊。就《瞬息全宇宙》里头，他有别的宇宙，他是打星啊，他是，呃，各种。功夫明星或者是一个什么成功的一个什么人都等等等等，然后现实当中他是一个失败的一个中年妇女，或者甚至已经老年妇女或者怎么样，就是你会发现其实他自己的人生也经历了很多这样子的时刻，就是他自己的人生就足够丰富了，而且他有这种丰富的情况下，或者然后再加上他本身又出身于一个富豪家庭，就他完全可以过一个比较躺的生活嘛，但是他并没有哎，就是。他还是在一直在坚持着自己的目标，也没有说别人或者说跟他同类的人选择了退场，选择了赚到一些名利之后就离开，他就就是摇晃了，他就动摇了自己的信念。他的信念可能就是要为了就是说呃亚洲面孔或者是女性的某种，尤其是亚洲女性在呃在欧美的这样一个市场当中能够被主流承认，他哪怕就是这样一个愿望，我觉得。他也支撑他走到现在，也能无论是为了个人还是为了某个群体，他都能实现自己的这样一个目标的话，我觉得也真是非常令人钦佩的。因为他在采访当中也说了很多次，说，呃，他真的很需要这个奖。就他还不像别人就假谦虚说什么啊没事啦、啊，什么都是怎么怎么样，他不是，他就说自己真的很需要这个奖。为什么？因为不只是为自己得，而就是为了这个群体。啊，就是就是就是黑人啊什么的都可以，就是那为什么亚裔对吧，也也也也在他们的社会当中贡献了那么多，为什么不可以？我觉得我就觉得这个时候就就是在他取得这样的成功之后，呃，国内互联网上经常看到每次报道他这些消息的时候，评论区在吵他的国籍的时候，我就觉得非常的一言难尽，就非常的无语，就就不是说好了要团结一切可以团结的力量嘛，对不对？那马来华人就不值得被认同嘛？就。<笑>本来马来华人对对吧，对大陆的那个认可度就非常的高，然后我们自己人还要这样去把人家往外推，或者说要讽刺挖苦，我真的觉得、呃、这个不太好，这没必要。呵呵
0: 对，所以我说，所以我说他还是他真的是他得奖，然后包括他的一些发言，他这一生第一次、第二次一直做出的选择，真的是你觉得是非常需要勇气，然后。也是一次一次非常有力量的表达，这个真的是很值得我们钦佩。确实，从
1: 他身上我学到、啊、就是说，哎，不要觉得自己可能某五年失败了就就就完全就人生就算了。<对><有>就像我
0: 们刚才说的，我觉得你要、啊、你要按照正常的，啊、如果说他不获
1: 这个奖的话，<吧>那可能他前面的每个十年都还挺失败的，就好像永远在做配角嘛，对吧？然后他哪怕在华语华语电影圈混的时候，他也没有就是混到特别顶顶级的那个位置嘛，对不对？如果说这样的话，你你会发现，你用另一个角度看，其实他人生失败的地方也挺多的。呵呵
0: 但是你也不能用最后这样一个奖去，即便他没有得这个奖，他的每一次的选择也是非常的勇敢，真的是，真的是，就他每一次做出选择的这个行为，包括他为了这份选择所需要付出的勇气，去承担的这份这份担当吧，真的也是非常的鼓舞人，就是。而且而且现在他获了这个奖，对吧？然后就像我刚才说的，我们联系前面聊过的张译啊、张颂文啊，他们到人生的可能就是在，呃，说后半程吧，就是说比较中中中中间赛段，然后才得到了某种嘉奖，得到了某种正向的反馈，得到了机会的垂垂青。我觉得这个都还是挺鼓舞人的。他至少告诉了我们，你留的青蝉在，不还没柴烧，对吧？就是至少告诉他，至少告诉了我。要好好保养，<笑>对吧？你千万不能放弃自己嘛，对吧？尤其是在你在身体和形象上，包括你表现出来的外在的一些精神面貌，你还是要你要对这个这件事情充满热爱嘛。包括我们最开始聊的宋慧乔，你说他一直童颜嘛，也不是。他一直他,他现在还像当时《浪漫满屋》那样一脸胶原蛋白，那也不可能，也不现实，也不对劲。他现在毕竟已经四十了，可能三呃、啊，他有没有四十呀？反正就是将近四十。了。对,对。然后，但是你说他丑吗？他一点都不丑，他甚至是非常的美，就是另外的一种美。就是说你，你在你在你人不能不能放弃自己的身体，尤其是当你还再一
1: 口气就是还是我之前说过的，对,对的，就是你不是说你。你的这个皮肤或者怎么样，对吧？你人活一口气儿，有那股气儿提着，你老了也会好看
0: 。对的，就是说机会嘛，总会来。你人生最可怕的啥、啊？就是钱还在，人没了，知道吧？机会来了，你累了，然后你排队啊，排到你跟前了，你夸嚓你走了，你没赶上，这个就是你，你得一直排着，因为总会排到你跟前，机会总会来，对吧？然后你可能在精神上，<对>精神上。最怕的就是认了，就是千万别认，就啊我就这样了。你可能三十岁了，你觉得啊，呃，结婚了生小孩了就认了一辈子就这样了。你仔细想想，这个不可怕吗？这个不痛苦吗？你人，你当你意识到人只活这一生的时候，然后你可能你已经过了三十年了，而你你你觉得啊，一辈子可能就这样了。你的一条单行道已经走到这儿了，然后你就认了，你觉得所谓的以前的一些理想和梦想。都是笑谈，都是狗屁股不认了。我觉得这个，这个，就是自己先对自己先缴械，自己先停止折腾，这个事儿是挺可怕的。就是怎么说呢？保留火种吧，你就想象自己是水库，就永远别觉得刘慈欣是一个公园。刘慈欣只是在水库里头搞创作的公园而已。人家其实在搞创作，重点永远在搞创作，<对>好吧？别用负面的东西去定义自己，持续学习。维护好自己的这片土壤，我觉得这个是很重要的。就哪怕明天我就要入土了，那今天也不是我人生的最后一天，对吧？我明天我就要进焚化炉了，我今天依旧是一具理想主义的尸体。吧
1: 啊、精彩，精彩，精彩！对，就说就是你还没死的时候，就这这局就还没完，对吧？对就就不要认了。<对>可能你<对>你恰恰在,在你认输了或者你就认命了的那一刻，你可能真的就完蛋了，对不对？对只要你你不认输，你可能。到你肉身还没死去的的时候，你都是可以翻盘的。有的时候翻盘就是翻盘，显得这个人生就一定有很大的一个报复感。我是觉得还是要追求一些自己真正想追求的东西。你的人生
0: ，你的人生就可以延续了。就像我看那个《黑暗荣耀》第二集里面有一句，我为什么说《黑暗荣耀》这个剧很牛逼，就是它金句真的挺多的，但是它在这种金句上又给你很强的冲击力。就是《黑暗荣耀》最后有一句，就是宋一桥报,报完仇了，付完仇了，然后他就。告诉自己，他说：“哎呀，十九岁来了，十九岁快乐。就他终于来到他人生的十九岁。他可能之前都是一直在完成他十八岁的事情。其实他那会儿已经三十多，可能四十了。他一直在完成他十八岁的
1: 坎儿过了，才才算是过了十八
0: 岁。所以就是说你，你只要你人没有变成灰，你的人你的生命就是延续的，你的一切都可以延续。嗯
1: 、就就就最后就是通过这些我们今天讲的这几个。”老实人吧，娱乐圈里头的老实人的成功，对，再次鼓励我们自己，也鼓励大家，就是我们今天的一个主旨就是这样。嗯，好
0: ，那么我们也聊了这么多，欢迎大家在评论区跟我们多多互动，也欢迎大家积极的留言、点赞、订阅我们的节目。那我们的节目就到这儿来，放学别走，
1: 的公园门口，我们下期见
0: ，下期再见。我的